0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于得到 APP 的付费课程《吴伯凡认知方法论》。这门课是吴伯凡老师专门为我们得到用户打造的一门认知升级课。学习这门课的过程就像是经历一场冒险呐、啊。吴老师用他那强大的跨学科、跨知识的能力，击穿我们固有的思维框架，带领我们告别旧世界，拥抱新世界。那接下来呢，我就给你放送这门课的最后一讲总复习啊，以便你了解这门课的愿景和方法论
1: 。欢迎来到吴伯凡认知方法论。很久很久以前，准确的说呢，是大约是三百万到五百万年以前，南美大陆向北美大陆开始漂移，这两个本来彼此分离的大陆中间就出现了一条细长的大陆桥。这就是巴拿马地峡。巴拿马地峡的出现，让本来连在一起的太平洋和大西洋一下子隔开了。在低纬度地区呢，有东北信风，将大西洋上空的水汽呢，就不断的吹向太平洋上空，形成了大量的降雨。久而久之呢，太平洋的盐度就开始下降，从而呢，导致与太平洋相连的北冰洋的盐度呢，也开始下降。海水盐度的下降意味着海水冰点的提高，北冰洋上被覆盖的冰面呢迅速的扩大，这是一个典型的正反馈过程。冰帽的扩大呢，一方面是大量的水被固化，降水量也就随之下降。与此同时呢，冰帽的扩大意味着太阳施加在地球的热量被反射回太空，地球的气温就会下降，而气温的下降又进一步导致冰帽的扩大，进一步让地球的气候变冷，降水量减少。这种气候的变化导致非洲东部赤道附近的雨林的面积大大的萎缩，很多本来是雨林的地方呢，就逐渐的变成了只有稀疏的树生长着。大部分面积呢都是草原，这种呢我们把它叫稀树草原。东非雨林分化为大片的草原和残留的雨林的时候，生活在雨林中的古猿也逐渐分化成两种：一种是在地上生活的猿，一种是仍然在树上生活的猿。当这些数量很少、身材只有一米出头的古猿从树上到地下生活的时候，一场可以用惊天动地来形容的蝴蝶效应就发生了。地球慢慢地进入到人类纪元，这是一个蕴含着多个宏大故事的一个原故事。首先呢，是一个关于母体和脱离母体的故事。雨林就是古猿的母体，在这个母体里，古猿感受到的是一种原始而混沌的自由，如同婴儿在子宫里头的状态。当气候变化导致雨林的分化的时候，一部分迷恋母体、迷恋那种原始舒适区的古猿呢，随着雨林的退缩而退缩，继续过着混沌而舒适的生活。直到今天，他们的后裔们仍然滞留在那种原始的舒适区里头。与这些树栖的猿相比，那些脱离了雨林母体，在大草原上讨生活的兄弟姐妹们，生存状况可谓是颠沛流离，甚至是焦头烂额。从古代的神话到现代的文学和电影啊，脱离母体、脱离子宫的故事一再的出现。犹太圣经里头说，人类的始祖亚当被逐出伊甸园；以色列人在摩西的带领下逃离埃及；还有电影《黑客帝国》里头讲的，都是同样的故事，来自于那个最早的原故事。我们也可以把它看成是一个伟大的创业故事。可以说，这是所有创业故事的原型。一个很弱小的团队，从母体落草到危机四伏的世界，不仅食物匮乏，而且随时可能成为别的动物的食物。但这个奇特的物种最终从所有的动物中胜出了。当然，我们也可以把这个关于创业的故事，看着是人类的一部认知的历史。我们曾经说过，对于一个创业企业来说，赚认知永远是第一位的。赚钱只是赚取认知的一个自然的结果。所谓创业，就是以极其有限的资源，凭着一个个非致命的失败，以尽可能快的周期赚取尽可能多的认知，将更新的认知迅速的转化为新的产品，拿新的产品与用户和市场对话，赚取新的认知。一个健康的创业公司啊，一定在普通的。财务账本之外，还有一个清晰的认知账本，记录着公司最重要，同时也是最不容易看到的资产。我们不妨以直观的方式感受一下人类的这个认知账本。如果我们在大历史的时间轴上快退和快进，对比一下我们的祖先与我们的身体形态和生存状况，我们就会发现许多意味深长的相似之处和差异之处。从猿到人，在体制上。最重要的变化呢，不是脱毛、面相的变化，也不是身高，而是作为认知器官的大脑的变化。今天的人的身高大约是南方古猿的 1.3 倍，而脑容量呢却是后者的3倍多。如果一群当代人时空穿越到东非大草原上，与我们的祖先相遇，他们很可能会注意到我们手里都拿着一样东西，这个东西就是手机。而他们每个人手上也拿着一样东西，这就是石器。这两样东西看上去是那么不同，但是他们不知道的是，我们拿的手机其实是一种特殊的石器。手机的核心部件芯片呢，它的主要的化学成分就是硅。石头的主要的化学成分也是硅。两者最大的不同是认知密度的差别，对应着石器的呢是芯片。对应着只有四百毫升容量的元老的呢，是一千四百毫升的人脑。今天当然还出现了第三样东西，那就是对标人脑，并且要超越人脑，用芯片造出的一种超级大脑，把它叫做硅基大脑。它要实现的是远远超出人的智能的一种智能，也就是人工智能。而这一切开始于一次意义重大的。走出舒适区的行动，也是一场与迷恋舒适区的同类的离别。进化心理学在提醒我们，不要忘了我们是从非洲大草原上来的。我们认知能力的形成的绝大部分时间都是在那里度过的。有一个叫“稀树草原”的说法，源于一次关于心目中理想住宅的调查。绝大部分的被调查者呢，对理想住宅的回答都是趋同的。房子要靠着小山而建，屋前呢要有一个水塘，有一两棵树冠很大的树，远处的广阔的草场上呢还点缀着一些稀稀落落的树。这意味着人类在稀树草原上漫长的生活经历已经潜藏在每个人的内心深处，成为人类的集体无意识。而当你在诉说自己的感觉认知的时候，这种潜藏的集体无意识就会让你感觉到这是你自己的认知。人类的认知能力是人类最重要的资产，人类的大脑才是真正创造这个世界的上帝。麻烦在于这份重要的资产既包含正资产，也还包括负资产，它是需要妥善的治理和管理的。我们注意到，几乎每一种有影响力的文明都把治理人的心作为。最重要的训诫，佛教讲“云何降夫其心”；基督教讲“你要保守你的心，胜过保守一切”，因为一生的果效都是由心发出。中国的王阳明呢，干脆把对心的治理比作评判，又比评判更难。除山中贼易，除心中贼难。蔡根谭呢，对心的治理比作齐家，内心的动乱就如同是家无主。而由家奴们来做主，几何不亡两猖狂也？如果主人公能够保持清醒，独坐中堂，这些家贼就会变成家人。你会说，人是有理智的，人是不会听任各种的情绪、利益、立场的摆布的。但不幸的是呢，理智只是认知董事会里的一员，而且常常不是董事长。李智的角色更像是一个董事会秘书，一个带着公关使命、习惯于见风使舵的新闻发言人。他总是能很好地理解董事会和董事长的意图，总是能高效率地获取各种有利于上风意图的论据和说辞。我还多次引用过帕斯卡尔说过的例子。一块木板放在地上，你可以在上面跑步，甚至翻跟头。但是呢，如果你把它放在两栋高楼之间呢，你往往连在上面缓缓挪步都不敢，哪怕你的理智反复告诉你这根本没有危险。这说明啊，在恐高症面前，理智的功能会大大的萎缩。恐高症是众多的认知难尾当中的一种，它是人们在长期的进化过程当中形成的预警机制，它曾经非常有用，在特定的情况下，在今天它仍然非常有用，但在很多时候呢，它已经不仅无用，反而会扭曲人的认知和行为。但我们即使知道这一点，也很难控制它的发作。我们。可以把认知能力比作是一支诸多的兵种构成的军队，每个兵种都有其特定的场景和限度的功能，自然就意味着越过这些场景和限度以后，它就有副作用甚至危害。治理结构和管理的方法不善，将直接导致认知能力的无序和动乱。这些动乱的因素呢，就是通常所说的心中贼。对这些择一有的要清除，有的要降服。正如只有招兵买马而没有治理和管理体系的军队，没有战斗力的，反而可能招来杀身之祸。提升认知能力，本质上是完善认知的治理结构和管理体系，绝不是在知识和信息的单一维度上加量。始终不要忘记，我们是从非洲大草原上来的，你始终是带着一支不那么好管的队伍。提高智商、明白很多道理与提升认知能力之间的关联低到远远超出你的想象。你并不缺，至少并不是很缺认知的要素，缺的是将这些要素点石成金的能力，也就是对认知的治理和管理的能力。那么，是哪一个炼金术士把古猿练成了金人呢？这个实施认知炼金术的炼金术士又是谁呢？在《博凡日之录》里，我们就问过一个问题：当我们看到一艘艘在大海上畅行的大船的时候，我们很自然就要问，这船是谁造的？显而易见的答案是造船师和造船工人造的。真正的答案是，是大海造出了船。造船师可以发挥自己的想象力和创造力，造出各式各样的船。船长成什么样子，是大海说了算。许多沉在海底的船，对于造船也是功不可没的。大海通过他们一遍又一遍地告诉造船师：船不能这样造，也不能那样造，也不能那样造，等等。同样的道理呢，大自然、人类生存的环境，连同大自然各种不期而至的隐性玩家，是人老人的认知能力的真正的炼金术师。对这些炼金术士，我们可以列出一个长长的名单：巴拿马地峡、北极冰帽、非洲大草原、火，尤其是篝火，连同篝火旁的八卦、舞蹈、歌谣等等等等。有一些隐形玩家是自然界里的客观存在，比如说巴拿马地峡；有一些呢是人为造成的，比如说篝火；还有一些隐形玩家是纯粹想象出来的，哥贝克里石阵。它看上去就是一堆石头，它没有任何实际的用途。在今天的人看来，这完全是一万年前的人受认知错觉和幻象的驱使干了一件蠢事但这只是现代人的观点和看法，它反映的是现代人的认知状态。用我们在课程里讲到的话说呢，哥贝尼克石阵是一种 affordance。功能随场景的不同而不同的模糊的供给，就是它是一个模糊的，但是在不同的场景下又展现出多功能来的那么一种存在。它的功能和角色是具有明显的溢出性的。人为了敬拜并不存在的神而建造它，建造的后果呢？竟然它导致了人类的定居状态，继而引发了农业革命。如果人类没有编造故事，编造出来也没有人相信这些故事，也就没有或者少了许多真实的故事。不要以为这只是跟宗教和迷信相关，在一个传统宗教已经趋于消逝的时代，相信故事啊，继而弄假成真，发生真实故事啊，这样的故事层出不穷。大家都需要银行，都相信银行，也就有了银行。但如果当人们不相信这个故事的时候，那就会出现挤兑潮。故事呢，就只能是一个故事了。信心比黄金还宝贵，这不是一句空话。信能够点纸成金，不信就能化金为纸。普鲁塔克说啊，人的心灵不是一个有待注满的器皿，而是一团有待点燃的火焰。一个人的真正的认知之旅与人类的认知之旅是一样的，它不是囤积认知、制造认知，而是让认知发生。不是 make a things， 而是 make a things happen。如果你仍然只是在搜罗、囤积认知，那证明你还没有上路
0: ，没有找到能牵引、承载你前行的隐性玩家。好，内容听完了。我是罗胖，我自己啊是边更新边学习，花了一年的时间学习完了吴伯凡认知方法论这门课。现在这个大工程终于竣工了，我也推荐给你。下周日啊，也就是2019年的4月21号下午两点半，我们在北京的中粮置地广场给吴伯凡老师办了一场这门课程的竣工典礼。吴伯凡老师会在现场做一场硬核讲座。现场呢，我们邀请了50位订阅用户到场观礼，得到直播间也会全程直播，欢迎你到时候来收看。我自己是有一个小小的心愿啊，希望到那天的时候呢，认知方法论这门课的用户能够突破10万人。在那天的活动现场啊，这个数字也算是送给吴老师的一个小礼物。那如果呢，您是吴老师的用户，觉得这门课程真的好，对你真的有帮助。那希望你也帮我们一个忙，把这门课程推荐给你身边的朋友，成全我们这样一桩小心愿。那一天，十万用户，恳请您的支持。好，罗胖精选，明天见。